0: 前
1: Lijón Gambara, Chiri Gambara
0: 24. ¿Mae -muki? -ta
2: 10 de la noche en Chile continental, 10 de la mañana en Tokio Insular, comienza una noche más de Tokio en Chile a través de la plataforma domocreativo.cl en sus canales de YouTube, Instagram, etcétera. Domingo 18 de octubre del 2020, 22 horas, 01 minuto. ¡Harto número!
3: ¡Harto número! <ríe> buenas noches,
2: <ríe> María José, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Cristian. Gato, arigato.
2: Arigato, gato, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, bien. Hermoso, hermoso todo. Hermoso todo, ¿cierto? Una linda noche. Sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidis. Todo el mundo es bienvenido a Tokio en Chile. Así que para dar comienzo al capítulo de hoy vamos a ir al concepto del día El concepto es Maemuki, que significa la actitud de mirar siempre hacia adelante ¿Qué les parece este concepto que nos han enviado los japoneses?
3: Fantástico, fantástico porque para atrás no cunde
2: <risa> Para adelante porque para atrás no cunde <risa> Sí no, sí, es verdad, es
1: verdad. Nada que hacer. Nada que hacer. Hay que mirar para adelante siempre. Siempre verán. Porque el atraso es una construcción mental. ¿El atraso es una construcción mental? Mira. Y, nada que hacerle. Es que
2: una hacer. interpretación. Una interpretación de la realidad. Una interpretación de la realidad. Yo como soy un interpretador de la realidad, quiero llevarlos una vez más, como todas las semanas, al pasado.
4: Pero qué
3: anacrónico que te pusiste. 20 de febrero, sí. 2006.
1: <risa> ah, esas noticias me gustan, año 2000. Esas,
3: Los que 2000. nadie
1: 2000, tantas cosas que pasaron ahí, estábamos en otras. ¿no? Estábamos sí.
2: en
3: otras. Sí, Era sí. una transición de la transición.
1: Sí, eso, eso Eso es lo que pasó. Haciendo tocatas, música, en otras. Pues. Sí. Y ahí
3: todo pasando esto acá, ¿no? Está todo, todo
1: pasando.
2: Mira. Negociación, Tratado de Libre Comercio, Chile y Japón. Presentación de aspectos de interés público en propiedad intelectual. El jueves pasado, ONG Derechos Digitales, en conjunto con Creative Commons Chile, Centro del Software Libre y Educa Libre, presentaron a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, un documento en el que se resume la posición de estas organizaciones en materia de propiedad intelectual en el marco del comienzo de las negociaciones de un tratado de libre comercio con el Reino de Japón, que entre otras incluirá estas materias. Bueno, esta nota de la ONG Derechos Digitales, que... Es muy interesante su trabajo, yo les recomiendo darse una vuelta por esta página, está interesante. Eh, hay ciertos temas que no están en la palestra y, y son los que, los temas importantes ¿no? en estos tiempos donde lo más complejo a nivel de la firma de tratados y posibilidades de acuerdos tiene mucha relación con la capacidad de Chile de firmar o no firmar acuerdos con eh, grandes transnacionales. Okay. En este caso, O sea, son es las bases... Claro. Y 16 años después No, 14, 14 años después Es hoy día, es hoy día. Entonces es hoy eh, día. Esto tiene mucho que ver con el tema de los derechos digitales Por sobre todo no eh, Que es un tema del que no se habla Porque poco sabemos de esto Y para seguir en esta línea de tiempo Yo los quiero llevar a esa época Donde se usaba eh, ¿Qué programa así de diseño, Gato, el año 2002?
1: ¿Año 2002?
2: Claro como Photoshop 5 Photoshop 5
1: Photoshop aquí está 5, Photoshop 5. 4, 5 mira agenda sí, digital
2: sí sí, sí, sí. Corel Corel, Corel. Esto, es, es Corel. esto es Corel, Corel. ¿cachai? Chile 2004-2006 agenda digital oh, de acerca al futuro grupo de acción digital febrero de 2004 esta es la yo lo decir yo nunca, nunca ocupé Corel
1: nunca me, siempre me negué porque lo considero un programa muy alternativo
2: no es la oficialidad
1: no es la oficialidad
2: Mira, y esto habrá sido hecho... Esto es oficial, pues mira, imagínate. El ojo oficial. <risa> y el sol también. Y, sol y la, mano también, la mano también. Todo decir. oficial. Entonces, el año 2004, yo les vamos a dejar como siempre los links para que revisen, eh, aparecía la primera agenda digital chilena. Eh, luego, mira? el 2000... Nos vamos a pegar un saltito, un pequeño salto, ¿no? Y eso. vamos a ir al lanzamiento de... A ver, Presidente... Este o no. Oh, no lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? Dame un segundo. Oh.
1: Sí, va pasando sí, el sí. tiempo. Va pasando el tiempo. Pasa el tiempo, Cristian. Pasan los Photoshop. Llevamos el Photoshop 5. Estamos Photoshop pasando 5. Photoshop 6. Después Photoshop 6,5. Esto es ñoño. ¿eh? ñoño sí. 6,5. Y de ahí pasó a 7. Y el 6,5 fue un intento por hacer las cosas diferentes. Pero después pasaron al 7 nomás. Fue... Quizá, ojalá con Chile lo que esté pasando sea como un intento y mejor pasemos a otra cosa porque aquí como que no funcionó. Esperemos,
5: por favor. A otra cosa mariposa. Claro.
1: A otra cosa, Mariposa. ¿eh? No, el 6,5 no funcionó acá. No. No, nos dio el, el ancho. Hasta <ríe> que nos demos el ancho para estos planes tan inmensos que nos tienen. <risa> ¿Todavía tienen documentos o sigo hablando más acerca no, de ese tema? No sí, sé. Aquí... Pero,
2: ya, está. Yo les quería mostrar este video. Mira, el futuro es hoy. Es bella frase. Alejadora. 2013 Claro Entonces aquí Ahora mostrarán... cambiaría por hoy es el futuro Hoy es el futuro El futuro es hoy Mira viste Esto era el año 2013 Nos hablaban, nos mostraban el futuro, imagina Chile, nos ponían una música así esa pantalla era la modernidad en 2013 Totalmente Totalmente en la NASA Claro Y...
6: Y esta agenda Mira, se plantea un desafío desde el momento actual hasta la década del de el año del 2020. Y lo que busca es fijarse metas muy ambiciosas, que van acompañadas también de una inversión de recursos muy cuantiosa, de forma tal de que Chile pueda acceder y estar en la vanguardia de esta revolución que está golpeando nuestras puertas y que está cambiando nuestras vidas
2: año 2013. Ya, siete años diciendo la misma tontera. Siete años diciendo la misma tontera. Eh, luego el año así como para adelantarnos un poquito en el tiempo, esto es una, son pasaditas rápidas, esto es el año 2014. Eh, no. Ah, la que se me perdió era otra. Era la de la señora. Era la de la señora, esa fue la que se me perdió.
1: 2014
2: bueno. ya es Photoshop CC. Photoshop creo. CC creo. Bueno, en fin. En el 2014 sí, sí. la señora Bachelet también pasaba eh, este tema de la agenda digital, ¿no? Una actualización cuando ya estuvo en su gobierno, ¿sabes qué? Lo voy a buscar. ¿Tú puedes hablarnos más acerca de Photoshop mientras yo lo busco?
1: De Photoshop y el nuevo orden mundial puedo hablar. Eso. Eh, a raíz de eso, para todos los que quieran entrar en la conspiración más conspiranoica, eh, vean, es, es el la pantalla de inicio de Photoshop, creo, se sí, Photoshop, eh, 2020 hay una corona, hay un niño mirando como un, está como en un acuario y el niño está mirando a través de un vidrio, una realidad, y, y en un asiento hay una corona. Y ese es el mensaje, Photoshop siempre tira como las portadas, tira el rollo, el rollo que tiró del 2019 al 2020, hay una, eso de tira.
2: Un Mi. niño crucero y una corona. Mira, vamos a ver. Esto. Es Photoshop. Eso es Photoshop. Y esto es la agenda digital. Eso.
6: Pedir hora para el médico por internet es algo común en la salud privada, pero en un consultorio de una ciudad de lejos de Santiago aún es un sueño. Pese a los avances tecnológicos, esta no es la realidad de la salud pública en Chile. Cambiar esto es uno de los grandes objetivos de Agenda Digital 2020, que en cinco años máximos todos puedan pedir una consulta de manera online.
7: Aspiramos a que el 90% de los hogares y el 100% de las escuelas públicas tengan conexión de banda ancha. Además nos comprometemos a que el 90% de las comunas tengan zonas Wi-Fi públicas y esperamos lograr que la velocidad promedio de acceso a internet sea al menos 10 megabits por segundo.
6: Dentro de las iniciativas contempladas en esta agenda digital está la ley de protección de datos personales, la instalación de una fibra óptica austral que conecta las zonas más alejadas, el concurso para una banda ancha de 700 MHz, la digitalización de los municipios para agilizar trámites y un programa extra.
2: En fin, ¿no? Sabemos ya... Para dónde va, esto nos vienen hablando hace un rato ya, pero quizás el nombre de Agenda Digital eh, no suena tanto en la, en la población. Y la Agenda claro. Digital, ¿cierto? La manera en que se ha llevado sí
3: eso. Es que de cierta manera igual somos como analfabetos digitales, como que la gente se mete a, o nos metemos, que digo la gente... Eh, claro. Nos metemos a, a redes sociales, a navegar en internet y desconocemos profundamente lo que se está haciendo con nuestros datos, con las búsquedas que, que se almacenan, no tenemos idea de eso, y ahí aceptar cookies, aceptar. Aceptar cookies.
2: Y bueno, la agenda digital 2020 de la que nos hablaba Oye,
1: Piñera. Somos la generación de los aceptados aceptábamos todas
2: las condiciones. Aceptamos todo, nomás. <risa> Acepta las y ahora, condiciones. Chuta. chuta. Y ahora Eso. tenemos una agenda digital que está cumplida. De hecho, esto es lo que dice la página de agendadigital.gov.cl cuando uno entra, dice El gobierno de, del presidente Sebastián Piñera está trabajando para presentar próximamente al país una agenda de transformación digital, la cual continuará con los avances alcanzados por la agenda digital 2020 e integrará nuevas medidas con foco en acelerar el proceso de apropiación y aprovechamiento de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la actividad social y económica, con especial énfasis en modernización y anticipación a las demandas de las nuevas generaciones.
3: Claro, o sea, para esto una cantidad de, de recursos en digitalizar algunas cosas que no son muy digitalizables. Claro.
2: Por ejemplo, eh, esta gente tiene cinco ejes, no la pueden bajar de esta página, que también les vamos a dejar. Derecho para el desarrollo digital. Contempla la adecuación del marco normativo vigente ante nuevos fenómenos sociales de participación de la población frente al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Conectividad digital. El principal desafío en esta materia es lograr que todo Chile esté conectado digitalmente con redes de alta velocidad y calidad a precios asequibles para la población. Gobierno digital, el foco está en alcanzar un Estado que responda a las demandas ciudadanas en forma oportuna, eficiente y eficaz y en igualdad de condiciones, sin importar la ubicación geográfica, mejorando así sustantivamente la calidad de vida de las personas y la confianza en las instituciones Economía digital, fomentar el desarrollo de la economía digital como herramienta para contribuir al crecimiento del país, la diversificación y la sofisticación de la economía Quizá un nuevo concepto Quizás creen. un nuevo concepto que van a meter con esta <risa> <risa> apropiación vale. cultural digital el principal claro. desafío, dicen las competencias digitales, es mejorar la calidad de la educación a través de contenido y recursos tecnológicos orientados a docentes y estudiantes. Además, facilitar la empleabilidad y la inserción laboral de quienes egresan de carreras técnicas y profesionales en TIC. Eso. Así que suena muy lindo, ¿no? Claro, y,
1: y hay que entender que el proceso que estamos viviendo ahora a través pandémico es una digitalización a la fuerza de toda por algo hablan, es que el mundo no será lo mismo por este
2: coronavirus. Justo. No,
1: es esto, que ahora ya nos forzaron a vivir digitalmente.
2: Claro. Tal cual. Mira lo que Así. nos decía, ah. estas cosas que nos envían los japoneses, ¿no? Ah. Mira, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. Derechos Humanos en la era digital. Derechos Humanos en la era digital. ¿Puede marcar la diferencia? Discurso programático de Michelle Bachelet alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Japan Society Nueva York 17 de octubre de 2019 mira harto número esto ya más nuevito más nuevito claro y aquí en Se esta cumplieron... carta un eh, año y un día Un año y un día Es como una condena <risa> <risa> Capaz que hoy día salimos oh,
1: te imaginas? Yo creo un Así, de día. hecho, eso, eso es Vamos por eso Vamos Hoy día por eso. salimos
2: de la cana. Sí, así que bueno También para que lean esta programación Nos habla de las fake news Y termina Solo voy a leer la última mm -hmm. frase Se van a poder hacer una idea eh, Genial de lo que puede contener este texto Dice Por su lado mejor La revolución digital Nos empoderará Conectará informará y salvará nuestras vidas. Por su peor por su peor faceta nos hará perder autonomía, nos desconectará, nos desinformará y nos costará vidas. Oh, 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 oh. <risa> a chuta. Chuta. Eh, o sea, ¿Y no
1: podemos así como obviar obviar entonces implantar esto sino va a ser tan así tremendo chuta? Claro. Claro. O sea.
2: Claro. claro, Es, es como claro. será o no será, ¿cachai? Bueno, son estas amenazas. <risa> eh, y justamente pues, un poco lo que, lo que tú decías, ¿no? Eh, esto está <risa> sucediendo en este momento. Por ejemplo, la tercera se pregunta el 24 de abril de este año. La Constitución protege nuestros datos personales, los derechos digitales <risa> en tiempos de pandemia. Ajá. Mira, otra noticia interesante de leer es, neuroderechos en la Constitución. El debate sobre cómo regular las tecnologías que permitirán leer los cerebros.
3: Lo dan por sentado, Ajá. Lo dan por sentado. Así es... si permitirán, esto va a pasar.
2: 26 ¿Quizá de septiembre. Por ¿Algo queríamos ¿eh? ¿Eh?
1: hacer un cambio de constitución? Quizás estos son los temas. ¿El país.
2: Puede ser, ¿ah? ¿eh? <risa> o sea, sí,
3: claro. En una de esas, si se quieren meter con tu cerebro, ocúpate.
2: Sí. Ocupate de Cal, Dice, el 7 de octubre se presentará en Chile El primer proyecto a nivel mundial Era que no <risa> Que pretende resguardar los datos obtenidos Por dis dispositivos que pueden examinar nuestros pensamientos Abriendo el tema de cara al proceso constituyente O sea, estamos hablando de que si no queremos hacer esto Van a haber muertes Y ahora ya quieren así meterse en los cerebros Qué onda ¿Qué,
1: qué Claro, pasó, si así? no
2: buena haber muerte chuta. Eh, Pasaron hartas cosas en un año <risa> Y pasan hartas cosas porque yo eh, Para poner atención año un, un año y un día el... yo me ponía guatón estaban en esa claro estaban en esa y uno de, de los ejes de los que hablaba esta agenda digital era de esto el gobierno digital Chile quienes quieran y puedan busquen este canal yo no sé si suscribirme <risa> pero eh, aquí cuentan las firmes hay bueno sobre eh, trámites muy como de la burocracia sí. no en la que estamos pero la ley de transformación digital por ejemplo nos cuenta el señor Blumel Aquí está la señora Bachelet, está el señor Piñera. Esto es, es este duopolio que vivimos hace varios años. Esta era la idea, claro. ¿no? Eh, por aquí claro. iba la cosa. Pero resulta que esta semana nos encontramos con esto. Hackeo a gobierno digital ah, no. y claves únicas. Desde el Senado, oposición, oficia la moneda para que esclarezca los hechos. Chanfle. Chanfle, Sí, así. Entonces aquí va a quedar la escoba, Yo eso es lo que les puedo decir. Aquí es si verdad. uno le sigue dando atención a esto, va a quedar la escoba. Y yo quiero pensar que estos son temas del pasado. Son temas del pasado. Son temas del pasado. Los quiero llevar aquí, a las crónicas aymaras. Eh. Había que volver y hemos vuelto. Eso. Retroceder al futuro. El idioma y la gestualidad Aymaras indican una visión opuesta del tiempo. Pidamos a una Aymara que enfrente el pasado. Y lo mínimo, aunque podemos esperar como respuesta, es una mirada perpleja, puesto que eso es lo que ya suele hacer. Nuevas investigaciones sobre la lengua y la gestualidad de la nación amerindia de los Aymaras de Sudamérica sugieren un concepto del tiempo contrario al occidental. Inversión de los términos. Al contrario de lo que se consideraba un universal cognitivo entre los seres humanos, una metáfora espacial del tiempo basada en la orientación y locomoción de nuestros cuerpos que sitúa el futuro delante de uno y el pasado detrás. La etnia indígena en cuestión invierte los términos de esta abstracción, el pasado está adelante y el futuro queda atrás.
5: <risa>
2: uh -huh. eh, bueno, se habla de, esta, de este concepto que tiene el, el pueblo aymara, el pueblo hermano aymara, de ver el tiempo, además de verlo de manera cíclica, también su perspectiva, ese mirar adelante, es observar realmente el pasado que ha acontecido, poder aprender de él, poder entender todos los procesos y el futuro está detrás es como que detrás de la cabeza si no lo vemos no sabemos lo que va a haber lo único que nosotros tenemos son las herramientas que este pasado nos otorga eh, un poco nos invita a que se acabe ese futuro del, al que nos quieren llevar que vamos al futuro que las mejores oportunidades vienen en el futuro y en el futuro seremos no sé qué y el futuro el futuro no hay futuro no vemos lo que hay en el futuro para los animales podemos ver lo que hay hacia el pasado lo que nos han hecho lo que ha acontecido yo en ese sentido, cuando supe esto hace algunos años atrás, me ha servido mucho en la vida para empezar a pensar así. Y no es fácil, <ríe> porque quizás se puede entender como una apropiación cultural, pero en realidad yo lo veo como un cambio de concepto personal y espiritual. Y en, este, en esta mirada que hemos tenido en este programa durante varias semanas, eh, también queremos llevarlos a hablar sobre el tiempo y esta cosmovisión, este hechizo extraño en el que nos han metido del tiempo, el espacio. Eh, le toca el tiempo, ¿no es así muchachos? ¿Muchachas? Le tocó
3: el tiempo. Tiempo al tiempo? <risa> tiempo.
6: Tiempo al tiempo. tiempo. Así que eso, vamos a un pequeño corte y volvemos en esto que es Tokio en Chile. Con este saludo, el presidente Sebastián Piñera inició la última etapa de su gira por Asia. En Tokio, Japón, fue recibido por el príncipe heredero Naruito en la primera cita de este tipo que tiene el mandatario chileno con la familia real nipona Sebastián Piñera ya estuvo en Japón el año 2010, nueve meses después del terremoto que afectó a Chile y cuatro antes del que se produjo en Japón. Dos catástrofes cuya experiencia de reconstrucción será revisada en esta visita. Y por esa razón vamos a estrechar los lazos de colaboración para perfeccionar nuestro sistema de alerta temprano y protección eficaz, eficaz, eficaz frente a fenómenos de la naturaleza. Después de ir a la residencia de To ...en la casa de los emperadores, Sebastián Piñera llegó al Parque Imperial de Tokio. Aquí se refirió escuetamente a la salida del ministro Álvarez sin hacerse cargo, de, sin hacerse cargo, de, sin hacerse cargo de las críticas que expresara el renunciado secretario de Estado a la forma en que el gobierno manejó el conflicto de Ayseno. Quiero agradecer al ex ministro Rodrigo Álvarez por su valiosa contribución como subsecretario de Hacienda y como ministro de Energía. La última actividad del día fue en la Universidad de Tokio, donde el presidente dio una clase magistral y una clase magistral y en la que adelantó que le pedirá consejos al primer ministro japonés para la reforma tributaria que se prepara en Chile, la reforma tributaria que se prepara en Chile, la reforma tributaria que se prepara en Chile y en momentos que este país también discute una. Reuniones con los máximos ejecutivos, los máximos ejecutivos, los máximos ejecutivos de empresas japonesas de tecnología asoman en la agenda del presidente Sebastián Piñera para este jueves, que también se reunirá con el primer ministro de Japón.
2: Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile, la noche de los días domingo a través de la plataforma de Domo Creativo. Son las 22:22. 22. Eh, una hora particular.
3: Sí, una hora particular. Me avisan por el interno que está en, eh, en sincronización con el tiempo.
1: Con el tiempo. Eso. El tiempo se sincroniza. El tiempo Esta se es, sincroniza. es la hora de los, de los perros que ladran.
2: Esta es la hora de los perros que ladran. Sí, es que pasan cosas a las 22:22, 22, que es la hora ideal para darte el pase, querido Miguel. En esta noche, Genial. que hablaremos de los mecanismos del tiempo
1: Mecanismos del tiempo
2: ¿Qué es el tiempo?
1: Me gustó, me gustó eh, El tiempo O sea, me dejaste loco con lo que tú me dijiste Me cambiaste Me quebraste la mente Y me es difícil enfrentar este tema Después de lo que me acabas de decir De mirar y enfrentar el pasado Y el futuro es una construcción Entonces yo me tomo esa deconstrucción que me generaste en la mente y para llegar a esos lugares hay que recordar en qué lugar estamos. Claro. Y en el lugar donde estamos, en el caso del tiempo, el ser humano eh, en términos estrictos siempre ha marcado y ha querido marcar y ha querido identificar naturalmente eh, los procesos cíclicos que vive en su estadía en el planeta Tierra no sé de qué forma llamarlo más genérico pero eh, y, y esa necesidad del ser humano de ir marcando eh, situando ordenando, entendiendo cómo funciona el sistema es natural a su llegada, o sea, llega el hombre y comienza a entender que los días son días que... y todo toda esta construcción, entonces ¿quién en primer punto hay que entender que el tiempo es una construcción humana, de partida. Claro. Claro, no, 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 no. Es, es algo que parte desde el ser humano, y su volada de ser ser humano.
3: Claro. Igual, y... quiero hacer un, un aporte, Gato, hay un Por tiempo favor. que, o sea, en, en, usando la terminología pertinente, el, el tiempo humano es cronos. Y el tiempo, hay un tiempo divino que es como que no, no se puede concebir. Eh, claro. Incognos inefable, que no se puede nombrar tampoco, ¿Ya? que se llama Kairos.
2: Kairos, claro. No, y Mira. haciendo otro aporte a aquello, el por tiempo. Uf, humano... por, el, el,
1: el programa hoy día es abierto, ¿eh? no es cerrado, es abierto.
2: Eh. Ya, bueno. Por favor. Eh, no, claro. En <risa> términos no en científico, no no, viniste científico viniste... <risa> no no el tiempo Más abierto. Cronos, eh, sí. Saturno, ¿Eh? Saturno, ¿no? Eh, es el oh. equivalente, el, el ojo. Eh, claro. Y es por como por uh, diría yo, eh, según lo que he entendido del estudio del tiempo en términos como de la duración humana del tiempo, eh, es el factor eh, como de mayor como enjaulamiento, ¿no? Siempre estamos eh, como atentos al tiempo, que se me pasa el tiempo, que se me va el tiempo, y simbólicamente, eh, para pensar, eh, es curioso que el reloj se ocupa en la pulsera, ¿no? Es como en la muñeca, eh, esa concepción de tener Uy, aquí claro. tomado el tiempo. Algo atado. Un grillete. Algo atado. Sí, como un grillete. Como un grillete. Oye, a sí. propósito, sí.
3: ya a último alcance, le dan, eh, sí, instrucciones para para el reloj de Cortázar que dice que entre otras cosas que, que te ponen un, un, una cuestión que te muerde el brazo todo el rato y te dice mírame uh
5: -huh. sí
1: pues, sí pues. <ríe> claro, el tiempo es esclavo tuyo tú eres esclavo del tiempo y al final, claro, o sea si en términos estrictos no existiera la salida y la puesta del sol y los astros y oh, las no estrellas me... no habría una concepción de tiempo Sería no, no. y el que se marquen en forma básica y natural los días las noches y las lunas y los soles es claro una designación de la observación humana y eso es como un poco lo natural y después viene el ordenamiento de los días de las semanas de lo que hay que hacer cada semana y eso es otro concepto y ese es el concepto humano y dentro del concepto humano está el concepto de los calendarios. Me claro. quiero ver como por ahí. Entonces, por favor, nosotros vivimos en una sociedad romana. Hay que aceptarlo. Eh, tenemos código romano. Eh, claro, o sea, vivimos en el imperio romano. Es una lástima, tener que decirlo de esa forma tan porque... dura, pero es lástima.
3: ¿Puedo hacer el aporte etimológico?
1: Dale, dale.
3: Calendario viene de calenda que eh, a su vez proviene de cuenta. Dale. Entonces, Just eh, era la forma de contar eh, cómo ibas pagando las cuentas eh, y los tributos a los emperadores y todos esos delirantes.
1: Justamente, como tú bien dices, es una de... So de es una organización, un calendario vendría siendo una organización, es la agenda que te pone alguien o algo ya sea una, un imperio, una institución algo, que te ordena un poco lo que tienes que hacer y eso no tiene nada Hay que ver cómo se marcan los días y, y, y lo natural, que son las lunas los soles, el día, la noche el invierno, el verano no, esto es, se tomaron de esto, como todo eh, este pensamiento eh, oscuro toma todo lo bonito y lo pervierte entonces toma de eso para armar un rollo y ese rollo son los calendarios. Entonces, por favor, primer calendario nuestro, como vino el Imperio Romano, el primer calendario que, o sea, antes había gente que solamente se dedicaba a contar las lunas. Entonces desde ahí se fue eh, especializando hasta que se dio forma al calendario romano. Estoy hablando de las bases de lo que nosotros conocemos ahora, hoy en día, como calendario y días, y que hoy día sea 18 de octubre de 2020, eh, eh, claro, o sea, eh, parte desde acá, desde el calendario romano. Entonces vamos a hacer una pequeña revisada de eso para saber dónde estamos
2: eh, metidos. Por favor, Cristian, lo, lo primero, es eh, descripción general, por favor. El calendario romano fue el primer sistema para dividir el tiempo de la antigua Roma. Según la tradición mítica, el calendario romano fue creado por uno de sus dos primeros reyes, Rómulo. Cacha. El primitivo calendario romano fijaba la duración de los meses en 29 días, 12 horas y 44 minutos, con meses lunares de 29 o 30 días. El mes era la fracción mayor y el día la menor, aunque después se dividió en horas. Los romanos consideraban que el día se iniciaba a medianoche, al establecerse el año de anus, anillo, anillo, le fijaron una duración de 10 meses, sistema decimal, pero más tarde, por influencia griega, se pasó al año de 12 meses con 368 días y tres cuartos de otro, con meses de 30 y 29 días alternativamente, y cada dos años, un año con 13 meses, ajustándose progresivamente el sistema, suprimiéndose o agregándose días. Así se estableció un año que comenzaba en primavera, el mes dedicado al dios de la guerra, Marte, o sea, el mes Martius, Marzo, Luego seguía el mes que se abre, aprilis, abril, el del crecimiento, mayus, mayo, y el del florecimiento, Junius, junio. Luego los meses seguían por orden del de quinto al décimo, quintilis, julio, sextilis, agosto, september, septiembre, october, octubre, November, noviembre, y december, diciembre. Seguía el mes de apertura de los trabajos agrícolas, januarius, enero, y el mes de las purificaciones, februarius, febrero. Diseñé si se añade otro mes, esto no tenía nombre, pero se le llamaba Mercedonios por estar consagrado a la paga. Tú la cuestión es... <risa> no, o sea,
1: ya Estaba hablando de que el día sea el 18 de octubre, del 2020 y que el 2020, y que el esto, y que subamos 2 más 2, 0, y que esto y todo otro. O sea, ya la base ya viene eh, viene, ya no o sea, vamos ajustando para allá, para acá, para allá para acá, para allá, para acá, y no sabemos qué. Y este calendario es lunar. Claro. Lunar solamente lunar, mira por favor ándate para abajo por donde dice denominación de las horas aquí yo me quiero en el, un, un, no todo lo, yo no estoy diciendo que porque vivamos en, en el imperio romano y nos tienen con un bozal en la boca por vivir en el imperio romano eh, no, no puedo decir, desconocer la belleza también de su cultura, entonces por favor
2: léeme algo eso, por favor los romanos Denominación, no, de, Denominación de las horas, disculpa. Los romanos no dividían el día en 24 horas o 24 partes iguales durante todo el año. Repartían el tiempo de luz el día en 12 horas. De esta manera, en verano, las horas resultaban más largas que en invierno. Para medir las horas utilizaban relojes de sol, orologium, reloj de sol, y más raramente de agua, clepsidra. Inicialmente se dividía el día y la noche de acuerdo con las manifestaciones visibles de la naturaleza. Así, medianox, la medianoche. Inclinatio mediae noctis, declinación de la medianoche, galicinium o gali, gallicantus, el canto del gallo, conticinium... Puedes decirlo
1: solamente no en latín, o sea, en romano, puedes, románico, puedes decirlo en, en castellano solamente. Un poco para mostrar la poética de cómo eh, nosotros estamos, tú decías, estamos atados a este reloj con los números de la Claro. Antes de todo eso, existía esto, claro. como concepto poético. Así interpretaba la realidad de esa gente. Entonces, por favor,
2: léete alguno. Declin, Desde la poesía Declinación de la medianoche eh, Viste Tiempo. No, dilo
1: di lo mejor en romano Para que se note así, lo duro y después lo <risa> Eso, sí, ya Galicinium muy puerto,
2: o Gallicantus El canto del gallo Eso eh, Solis ocasus o tempus oxidum El ocaso del sol Viste
1: eh, Viste crepúsculo vespertinum, el crepúsculo hasta el anochecer. O sea, hay un conceptualmente, ellos, según lo que yo interpreto, eh, percibían la realidad mucho más conscientemente de lo que nosotros interpretamos, o percibimos nuestra realidad. Sí,
2: igual está buena porque esto es político ¿Eh? totalmente. Concubium noctis o concubia noctis, ah. el tiempo de dormir.
5: <risa>
1: y el que quiera hacer otra cosa bueno, lo dejamos ahí en lo íntimo claro o sea, a, al menos en esos en ese tiempos no se metía tanto la cosa, el, el calendario te mandaban te a dormir ahí, tipo... pero,
2: de... claro, claro. ¿No?
1: y me gustó el último intem, intem, Intespesta Nox, claro. el silencio de la medianoche claro. por favor eh, y listo hasta ahí nomás, para ir, para ir avanzando, avanzando, entonces el primer calendario que nosotros, nosotros vemos, el, el calendario de ahora el origen es este antes era no había sistematización entonces esto nace de un mito de Rómulo y Remo eh, y, todo el, el, y, todo, y todo emerge bajo una cosmovisión de entender cómo se percibían los ciclos en los cuales uno vivía entonces por favor Pasemos al siguiente calendario, porque fue el calendario romano que existió hasta que llegó un amigo que se llamaba Julio César, que en algún momento decidió proclamarse eh, Dios en la encarnación de Dios en, este, en esta tierra. Mira. Sí. Eh, cosas de los emperadores. <risa> Yo como no soy emperador no se me ocurre declararme Dios en esta tierra. Para nada. Pero a esa
2: gente se le ocurre. Entonces, claro. por favor, calendario juliano. <risa> El calendario juliano introducido por Julio César en el año 46 a.C. Eh, no, no 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 necesario. Necesario. resultó de una forma del calendario romano. Entró en vigor en el 45 antes de Cristo, poco antes de la conquista romana de Egipto. Era el calendario predominante en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos de América y otros lugares hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII.
1: Ya entraron los papas, ya, sí, por ahí tienen que entrar. Siempre hay un papa metido por ahí. Entonces, entonces por favor baja a donde dice calendario romano. Todos pueden revisar Wikipedia si les interesa saber sobre el calendario juliano, pero bueno. Ahí dice, calendario romano.
2: Finalmente se acordó hacer un calendario común de 304 días distribuidos en 10 meses. Esto. O sea, lo que
1: viene para arriba, debo decir que una serie
2: de acuerdos y desacuerdos de cómo armamos el calendario. Me imagino.
1: Para allá, que... sumamos para allá y que quede este el día para allá, para acá, para acá. Entonces, ¿para qué les voy a ahorrar todo eso? Y aquí continuamos ahí, por favor, Cristian,
2: continúa. Finalmente se acordó hacer un calendario común de 304 días distribuidos en 10 meses, 6 meses de 30 días y 4 de 31 días. Pero este tenía desfases de tiempo y los pontífices paganos lo reajustaban agregando un mes llamado mercedonios, casi siempre de forma bienal. Los reajustes se hacían con criterios políticos, no astronómicos, como determinar el día de pagar a la servidumbre, <ríe> y se hacía mal uso no. del reajuste para prorrogar el cargo de algún funcionario, adelantar o retrasar votaciones. El año empezaba a principios de marzo, Martius, de Marte, dios de la guerra, buena, <ríe> que era el primer mes no de primavera. Cuando se decidían las campañas militares del año, los meses iban desde Martius hasta Febrarius, en este orden: Martius, eh, Aprilis, Mayus, Junius, Quintilis y todo.
1: Claro, pero aquí vamos viendo el mismo concepto, eh, ya eh, se va perfeccionando. Algunos historiadores hablan de que justamente el inicio del calendario juliano es el inicio en que nuestro amigo Julio César se autoproclama a Dios en esta tierra. Mm, hay, hay, como en toda cosa con la historia hay divergencia, está la voz oficial y la voz alternativa, entonces los alternativos de la historia y que han investigado sí, se, ha, se hace una relación o sí, sea, claro. en el fondo la, el calendario que precede al que nosotros eh, reconocemos o sea, aquí a, claro, o sea, esto eh, eh, estamos hablando de, de de los inicios de lo que nosotros conocemos como como el calendario que nos rige en forma occidental eh, a nosotros hay muchos calendarios pero a nivel civil el que se rige es el gregoriano de ahora, entonces entendemos que se elabora se, por esta autoproclamación de Julio César y este es el origen de lo que viene ahora eh, que ah, mira, a ver, espera, espera, espera. ¿podéis bajar? Sí, disculpa. disculpa, implantación de la semana
2: implantación de la semana Ahí. Esa es la que falta Ahí está. En el año 321, el emperador Constantino I el Grande implantó la semana de siete días, copiada del calendario lunar de los mesopotámicos, que establecieron la semana de siete días basándose en los planetas incluidos el Sol y la Luna, que se podían observar desde la Tierra, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esta división de la semana en siete días es la que con el tiempo se popularizaría en las distintas culturas. Además decretó que el domingo, 10 solis, días del Sol, fue ese día de descanso para adorar a Dios, en detrimento del sábado, tradicional no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Y es que según la tradición, Jesucristo había muerto el sexto día de la Semana Judía, viernes, y había resucitado en domingo. Este era el primer día de la Semana Judía. Por otro lado, se satisfacía otra religión muy popular a la que perteneció el propio Constantino, el culto a Mitra, cuya representación era el sol. La Semana de Siete Días se hallaba también presente en el antiguo calendario egipcio. Entonces, ¿qué es?
1: Tal cual. Entonces ya estamos hablando del año 321. Hay que hacer notar que en ese tiempo no existía la denominación de antes de Cristo y después de Cristo. Eso En ese tiempo esa gente no hablaba de eso, no, no era un estándar, no, nada. O sea, se hablaba de, de era el calendario juliano. O sea, la proclamación de, de, de Julio César como el emperador supremo era el inicio del calendario. O sea, era el inicio, era marcada el año 1 año Claro. Entonces, eh, claro, todo el asunto de Cristo viene es muy posterior. Para los que saben y conocen esto, esta información ah, ya lo sabía, pero en realidad val, vale recordarlo. Claro. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, llegaron los papas, se fueron papas, mataron papas, envenenaron papas, hubieron papizas mujeres que hasta tuvieron guagua, después como que se empezaron a meter las papas con los pueblos los papas con los papas, no sé, papas masculinos y las papas femeninas, empezaron a tener hijos y después el tema de lo, de cómo repartimos la herencia, mejor y ahí todos los papas en su rollo. Entonces, en todo su rollo, llegamos al calendario gregoriano, o sea, hasta antes del calendario gregoriano se siguió, seguía siguió ocupando, eh, y hasta, hasta en el siglo XX se seguía ocupando el calendario juliano, o sea, eh, que hacía proclamación del emperador Julio César, ese era... Estaba marcado, regido, era el regente de, de, de ese calendario y, de lo, y del modelo. O sea, eh, eh, hacer una conmemoración al emperador romano. Y después llegan, como le decía, a la iglesia y se crea esto. Calendario gregoriano, por favor.
2: El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo denominado así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII quien promulgó su uso por medio de la Bula Inter a partir de 1582 sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. el calendario juliano era básicamente el calendario egipcio el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días el calendario gregoriano, eso
1: eso, es el último segmento.
2: El calendario ah, gregoriano sí, sí, sí. se originó a partir de un primer estudio realizado en 1515 por científicos de la Universidad de Salamanca y de un segundo en 1578. Del primero se hizo caso omiso y del segundo finalmente surgió la actual, el actual calendario mundial, aunque el mérito se atribuyó a otros personajes. Los primeros países en adoptar el calendario actual fueron España, Italia y Portugal en 1582. Sin embargo, Gran Bretaña y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 1752. Eso,
1: entonces por lo menos nosotros, <ríe> claro. eh, que, como protonación, eh, claro, nos llegó a contar de 1752 el calendario, antes existía el calendario de juliano, hacia Julio César, sí. el emperador. Entonces, ándate por favor al, al, abajo. Continúa, que eso hay todo para a donde dice donde dice año 1583, puse como un ejemplo. Ajá. Quédate ahí, no vas para arriba. vas para arriba, me va para arriba, me para arriba. Ahí, año 1583. Bueno, resulta que para implantar, in, fun, todo estaba funcionando súper bien con el calendario juliano, pero como eh, ya el tema del emperador ya nos resulta sí. un poco molesto, porque como vamos, a, ya de, el, el marketing. ¿Cómo vamos a hacer todavía un imperio romano como tal? Pues es, es, es feo. Démosle otro una volte tuerca, los papas a, 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 hagamos una unión de fuerzas entonces se integra el concepto de lo que es eh, el, o sea, independiente que el por concilio eh, la denominación del año 1 como el nacimiento el año cero, el año 1 como el nacimiento de Cristo la denominación antes y después ya existía a nivel eclesiástico a nivel civil solamente existía el calendario del imperio Claro. Tal cual, Imperio Romano. Entonces, a contar de esto, se le da un nuevo barniz, se le da una nueva cuestión, y aparece nuestra figura de Jesucristo, del cual yo extraigo toda su sabiduría, y estas son cosas de seres humanos. Entonces, se crea este concepto de, eh, de este nuevo calendario, del cual nos rige. Entonces, me quería detener entre todas las vueltas para allá, vueltas para acá, y que armemos el número, y que para allá, y que día estamos. Sí,
5: impresionante. Allá.
1: Entonces, algunos ejemplos, por favor, en el año 1583, que fue bastante confuso. Por
2: favor, algunos. En los Países Bajos, Holanda, Flandes, Hennegan y algunas provincias del sur, el sábado 1 de enero de 1583 vino después del viernes 21 de diciembre de 1582. Por lo cual, no hubo festividades de Navidad ni de Año Nuevo. <risa> Este, los niños no recibieron. <risa> es como Maduro, que adelantó que la Navidad. Maduro adelantó
1: la Navidad. Maduro. Ah, no, ¿no saben de esa noticia? No. La, ¿Fue este fin de semana pasado? Este, este, ¿Ahora es la Navidad en Venezuela? <risa> ¿Maduro la decretó? Sí, el fin de semana de Navidad. Mira. La adelantó. Mira,
2: quizás
1: estamos haciendo un cambio de calendario y no estamos dando cuenta. En una de esas. Una de esas. Por favor. Eh,
2: tírate otro. Eh. Austria, Tirol, Salzburgo y Brexia, el domingo 16 de octubre de 1583, siguió el sábado 5 de octubre. Del 5 al 16, pasaron. Tal cual. Eh, claro. En los Países Bajos, Groninga, el lunes 21 de febrero de 1583, vino después del 10 de febrero. Retrocedieron al Juliano en julio-agosto de 1594. Finalmente el miércoles 12 de enero de 1701, vino después del martes 31 de diciembre de 1700. Chuta. <risa> Entonces ya
1: la delgada sí. línea de saber en qué día nos encontramos a nivel astrológico en el de los números que el 2020 /20, que de uno más ocho y el 9 en la cuestión todo es un invento bajo los parámetros de esta configuración.
2: Sí, oye, yo, yo hace un dato como para agregar a quien le interesa indagar, hay ¿eh? un libro, este libro de Olivier Marchon que es un francés. Se llama 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo. Y aquí Lindaga justamente lo que estás hablando. Por ejemplo, ya, eh, ¿qué hacía usted la noche del 4 al 15 de octubre de 1582? <risa> Una larga noche de, 10 días, de 11 días. Muertos en la misma fecha, pero no en el mismo día. Y así. Eso. Claro. Muy interesante este Sí, muy bueno. Muy bueno, sí.
1: Claro. No, existía en internet en ese tiempo, habrían tanto material que conoceríamos sí. de toda esta locura de implantar calendario entonces eh, para el que y dando un poco el finalizado a esto nuestra concepción de que hoy día sea 18 de octubre de 2020 en realidad es algo que <risa> es algo que se construyó de una forma tan confusa tan antojadiza tan eh, tan Arbitraria. para manipular ¿Ah?
3: Tan, arbitraria.
1: tan precaria Ar arbitraria justamente para manipular que... justamente también entonces ahí yo vuelvo a, a tu frase Cristian y el, el futuro, el pasado solamente tenemos un, un presente y esa es la cosmovisión desde otras culturas porque esto es Roma sí. y sus cosas de las cuales yo no me voy a meter porque al César lo que es el César y, y a Dios lo que es de Dios yo como canuto declarado eh, lo digo. Entonces, y chao con los romanos, chao. chao, adiós. Chao, 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 chao. chao. Francisco, Ad... chao, chao, adiós. <risa> 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 Se va a tener chile ya no te molestaremos más, Francisco, ver, hasta ya. el otro año. <risa> Eso. Entonces, no, eh, no, por ahí no. Entonces vamos primero al a un video que es acerca de la cosmología mapuche. Cosmología ¿cierto? Sí. Estamos en un proceso muy importante. Voy a hacer un pequeño alcance. Nosotros nos encontramos un proceso muy importante que partió desde ya sabemos dónde se fue configurando, se desarrolló producto del cruce y, y las, el sincretismo forzado entre, ejemplo, en América Latina, en América. El, el cruce forzado entre lo europeo y, y lo que estaba acá, cruce forzado y lo que hemos denominado el genocidio cultural. Entonces, hay que entender que, que en el fondo nosotros estamos en un proceso crucial de poder entender cómo son estas visiones. Se nos ha implantado una forma de entender el mundo, que es un calendario dedicado a un emperador romano, resulta que eh, existen otras formas de interpretar la realidad y entender cómo funciona el sistema entonces en este caso nosotros en Chile tenemos a el pueblo Mapuche que tiene su cosmovisión y yo creo que para todas las personas que consciente o inconscientemente ye, eh, quieran interiorizarse y saber acerca de esto y enarbolar banderas o, o causas Creo que es muy importante conocer cómo es la matriz de pensamiento de este pueblo tan hermoso. Entonces ahora yo voy eh, eh, vamos a poner un video desde el minuto, por favor, te voy a decir a tiro, 058. Un, un video que a mí me encantó artísticamente y me encantó porque es súper, es, es medio lento, pero a mí me encantó. Y quiero que lo veamos porque aquí vamos a aprender conceptos que yo creo que a esta altura del partido ya todos tenemos que al menos... Saber para poder tener y hablar y conversar, si no es pura ignorancia. Por favor, play.
7: El mundo mapuche se divide en tres regiones. El buen mapu, tierra de arriba, lugar de las fuerzas del bien y de la familia divina. Son las fuerzas que dieron origen al hombre. Lang mapu, tierra que andamos, lugar de la vida cotidiana mapuche, donde interactúan las fuerzas del bien y del mal. Minchemapu, debajo de la tierra, lugar de, de las fuerzas y de espíritus del mal. En qué ruca está, ya, quién
0: quien se unirá, mediante huelquen, papá de rey en temprano habrá, en qué ruca está ya, quién quien se unirá. Y antes de probar, le habrán de llevar, ganado, caballos, joyas y chaval, pues sin su raya, en su ruca triste se quedará. Corre y corre llegó, en el corre y Parientes y amigos les festejarán y aconsejarán. Y al sur de Bilbo, el coup de llegó, pronto para paso a un paso, que más en la que.
7: Tiempo en que llegan las grandes lluvias que purifican la tierra. Primavera. Tiempo de brotes, anidan los pájaros y florece la naturaleza. Verano. Tiempo de abundancia, se alargan los días de sol, llegan los frutos y maduran los cereales. Otoño. Tiempo de descanso, se guarda la cosecha y se agradece al Creador.
0: Armonía y equilibrio con la fuerza del Nehuel en todos mis hermanos, gracias a Dios que me soy. Eso.
1: Si estamos hablando de un cambio de cosmovisión y de integración Al menos tenemos que saber los aspectos básicos Para poder comunicarnos con esta rica cultura ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vivimos vueltos locos Porque fuimos formateados bajo un sistema Que nos ordena en forma administrativa en donde tenemos que ir tal día a dar, rendir el tributo al emperador, en tal día tenemos que descansar, en tal día tenemos que hacer esto, en tal día tenemos que hacer esto otro, el martes el día de la guerra, el martes es el día que ocupan ciertas personas para reunirse, pero yo no voy a entrar en más detalles de eso. Eh, entonces, ese sistema es un sistema que formatea tu cabeza. Salirte de ese sistema e integrar estas visiones es darte cuenta que cuando tú enarbolas una bandera o cuando ves esta imagen con esta, con esta forma, tú estás hablando de una representación simbólica, no solamente de un calendario de un ordenamiento, sino es toda la concepción de cómo opera la realidad. Y para la historia del pueblo mapuche, yo soy un ignorante, pero a mí lo que me han contado la tradición de las mismas personas del pueblo mapuche es que en el inicio todo partió con el cultrón. Tu, 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 tu. Y ahí está todo. Esta es una realidad que se ordena a través de las lunas, a través de los soles, a través de las estaciones, a través de una coordinación con la naturaleza. Eso es un poco, pero esto es algo que es como de sentido común saberlo
3: claro, y
1: conocerlo. Esto
3: sí. Es como
1: que eso, y si no conocemos esto, no podemos entender por qué nos pasan las cosas
3: en y el caso las de, de las mujeres que además tenemos un ciclo que se luna. ajusta a, a este movimiento lunar eh, claro, la luna eh, es sumamente útil conocer eh, en qué consiste la energía de cada uno de estos ciclos para entendernos a nosotras y saber qué energías también nos habitan según el momento del ciclo que sea
1: claro o sea, mira tú acabas de dar un una buen detalle porque estamos hablando de que la, la concepción del tiempo que nosotros tenemos que hoy día sea la fecha que es obedece a una concepción eh, que antes era lunar y después el calendario que hoy día nos rige es solar Claro. pero si estamos entendiendo cómo era la concepción de los pueblos eh, prehispánicos se integra el sol y la luna no puede haber una separación y el calendario gregoriano como los conocemos hoy día es solar tal egipcio,
2: cual egipcio de es, es,
1: es egipcio entonces no se extrañe porque porque aparecen los ojitos de oro porque aparecen todas estas cosas porque vivimos en una sociedad egipcia con una legislación romana bueno lo hemos hablado hartas veces en Tokio en Chile pero es así. Y si no lo ven, bueno, cada uno ve lo que quiere o puede o debe ver. Entonces, claro, no, 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 no es asunto de nosotros nada en ese sentido. Esta es una bitácora de viaje. Esta es una bitácora de viaje. Entonces, adiós con este video. A mí me encantó la, la, el cómo va bailando Muy y lindo. debo hacer el detalle. Qué lindo como parte una cosa girando en un espacio y cómo vemos que el culturón se asienta se estabiliza, la tierra es estable y los astros son los que giran claro <ríe> y eso no sé dónde está el globito dando vuelta por el espacio y esta es la, la cultura de gente que estudió esto lo tienen súper clara lo tienen súper clara nosotros no tenemos idea entre los robots y los drones y pa 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 no tenemos idea entonces, un video cortito el segundo que... O es pensando que todos que... son terroristas. Eh, claro, o son terroristas o no son terroristas, o son estos claro, que otros no nos tienen... No, no. Entonces, eh, pensando en esta cosmovisión de quisiera profundizar en algo que también es un calendario, que son los calendarios o qué es lo que ocurre con los eclipses? También eh, hay ciertas formas de entender la realidad a través del de fenómeno del eclipse. Y los mapuches, el pueblo mapuche, tiene una forma de entender esto esto es, un, este es como un, una ramita de, del tema que salió interesante de ver por favor
4: play es cortito Lan Ant Eclipse Solar en la creencia mapuche este fenómeno es nombrado de varias maneras tales como Lan Ant Muerte del Sol Maloni Tan Ant, Ataque al Sol Thumming ante, el sol se oscureció. En la concepción mapuche, el sol es atacado o el sol lucha con la luna. En su lucha, entregarán un mensaje. Si el sol es cubierto completamente, entonces las personas dicen que habrá cosas negativas. Si hubiese temblores, erupciones volcánicas o maremotos, entonces las personas dicen, ese era el motivo del eclipse. Pero si el sol no es cubierto completamente, el sol ganó la lucha, dicen las personas. Para que el sol gane la lucha, los mapuche realizan ruegos, otros realizan kumpem, cantos dedicados a los astros para que el sol no sea derrotado en su lucha. De esa manera, entonces, habrá cosas positivas.
1: Eso. Entonces, tenemos que... Hay una interpretación del pueblo mapuche acerca de algo que ocurre, que es una demarcación del tiempo, que son los eclipses, y que es una demarcación de qué es lo que ocurre a nivel energético, en, en, en este, cómo interviene eso en el territorio, en el lugar donde ellos viven. Entonces para ellos la interpretación es que el sol es atacado y puede y, es, y ese ataque puede resultar favorable o desfavorable. Y eso determina un poco el cómo cómo va a seguir esto durante el siguiente ciclo.
2: No, y qué loco como viendo este relato que ellos eh, nos presentan, eh, uh -huh. Todo el color que se le puso así como celebrar cuando el eclipse fue total acá en Chile. Claro, o sea, se lo comió entero la cuestión. O sea, están
1: celebrando el que viene un mal ciclo. Eso es lo que se celebró con este
2: eclipse. Y cantaron el himno y... nacional.
1: Claro, o sea, hay que entender. Y eso está algo, insist insistimos, que esto es sabiduría tan válida como la sabiduría que generó un chip no hay diferencia cualitativa. Quizá hay diferencia cuantitativa en donde los resultados de la inteligencia que generó el chip, quizás sus resultados sean más evidentes, hay más cantidad, pero cual, cual, cualitativamente en la calidad no hay diferencia entre esta tecnología de entender cómo funciona la realidad y el sistema y alguien que es un chip que tiene un celular. Aunque parezca ridículo, no hay diferencia. Entonces,
2: Perdón, hago el alcance. Es... 23 horas, 02 minutos, 03. Ah. Ha comenzado hace ya 3 minutos el toque de queda. Una vez Las más. botas se alistan. Y suena todo, ¿no?
1: Para suena
3: defender todo, el coronavirus. Suena mucho, muy fuerte.
2: Suena mucho.
1: Sí, sí, aquí los bomberos. Todos lugares. Bueno, vamos resistiendo. por algo. En eso, eso, resistiendo. Estamos rompiendo el hechizo. El hechizo del 2020 es un hechizo. Sí. Yo en este momento declaro que esto es todo un hechizo. Esto no existe. No. Esto es una charada. Esto es una burla. El sol, las estrellas. Están acá. Son estables. Estamos en la Tierra. Esto es estable. El mundo de los humanos es lo más inestable que puede ser. Y no podemos confiar en eso. Dicho esto, quiero decir. Eh, por favor, anda a la siguiente link que te mandé. Que quiero hacer alcance. Por algo, esto es una subramificación. Ya nos estábamos acercando al fin. Que es. Cómo interpreta... Eh, la cultura védica los eclipses O sea, estamos hablando de miles de kilómetros de distancia.
2: Por favor. Rahu, demonio. En el marco del hinduismo, Rahu, atacante en sánscrito, es el demonio que provoca los eclipses lunares y solares. Y la mitología budista es un dios iracundo de muchas cabezas.
1: Eso o es sea, ahí, ya estamos claros. <ríe> que eh, se tira al mismo lado.
2: Sí. Y es el, el mismo sea, relato, una... Un concepto de mismo. que se come al sol y es una lucha, sí.
1: Eso, aquí no lo está inventando el gato. Aquí lo está, esto es Wikipedia, lo, por último lo inventó Wikipedia, no yo.
2: Los Vedas, compadre. Eh, los Vedas, y
1: los Vedas no lo inventan, ahí está la realidad. Entonces, tenemos que dos culturas diametralmente opuestas, geográficamente en apariencia, que están eh, separadas por miles de kilómetros de distancia, el mismo concepto. Entonces, si fuera un partido de fútbol, yo digo, ya por lo menos tengo dos culturas, que me hablan lo mismo, versus eh, la cultura heliocéntrica, donde considera que, y todo lo que ya sabemos del eclipse, que nos vendieron hasta la saciedad, de qué es lo que significa un eclipse. O sea, ya vamos 2-1. O sea, aquí ya nos están diciendo la realidad. El fenómeno del sol siendo tapado es un ataque. Es algo que no está contemplado. Dentro de la, de la armonía natural, por llamarlo de alguna forma. Y ese ataque es parte del baile cósmico, sí. Pero también tiene implicancias que son muy diferentes a las que nosotros se nos informa en este momento. ¿Por qué tenemos que mirar para atrás? Porque un poco lo que decía Cristian, Esto estamos mirando de frente a el llamado que nos hacen nuestros antiguos. Que vivían de una forma... Ellos no estaban preocupados si le iban a meter un chip en la cabeza. O sea, tenían estaban más conectados con, con esto, con esta realidad. También había sacrificios, también mataban y todo lo que queramos. Pero había un entendimiento de cómo funcionaba este, este circuito, este sistema cerrado en el cual nos encontramos, según mi interpretación. Entonces, dicho esto, eh, Pueblo Mapuche, eh, Los VEDA, check están al mismo nivel. Entonces, ahora por último, eh, como finalizando un poco este tema de, 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 de qué es lo que es este calendario y cómo tenemos que salir de la trampa y de la ilusión de los números de toda esta cosa inventada quiero que por favor eh, escuchemos la conferencia te voy a decir el el, el minuto 10.43 No recuerdo el nombre del licenciado, él es peruano, y habla acerca de, yéndose un poquito más para el norte, cómo se entendía o cómo se entiende el concepto de este ciclo y cómo ellos entienden eh, el que todo está afianzado bajo leyes que son inemovibles y son est eternas. Eh, esto es una conferencia acerca de, de los alimentos, es súper interesante para quien quiera verlo, porque habla acerca, me detengo aquí un ratito, Habla acerca justamente cómo la papa, para ellos, para la cultura altihuanaco, por ejemplo, era un medio de cambio igual que la equino, o sea, era muy importante. Las variedades de papa, él dice, eso en, en otra parte del video, él dice: tanta variedad de papa hablaba, era una forma de comunicación. Cuando tú ibas a pedir la mano a, a, a una mujer, llevabas un tipo de papa. Y cuando el padre de la novia veía a esa papa, decía: Ah, vienen a pedir la mano de mi hija. Ajá. Ajá. Y. y y entonces, lo está mismo la con la química. ¿no? Claro. Entonces, lo que él nos plantea, él que nos plantea es que la cosmovisión de los pueblos andinos está basada, o sea, no, nosotros nos disociamos, imagínense que existe el alimento, la producción del alimento, eh, las fases lunares, el sol, los días, está todo disociado en nuestra mente. Para poder entrar en esta cosmovisión, o sea, si ya estamos haciendo un llamado a a ir hacia los ancestros... y hacia las culturas eh, ancestrales... Ya, pues, hay que salir de este molde... en primer lugar... y este molde habla de que... el calendario es todo... es todo tu ordenamiento... tiene que ver cuándo salen los alimentos... de qué forma se, cre se crecen los alimentos... cómo te relacionas con eso... Los al sin alimento... no hay vida... no hay vida... entonces... cualquier intento de ordenar la vida que no sea a través de los ciclos de alimentación del ser y cómo eso ordena toda una estructura social, cualquier otro intento, según mi interpretación, es un, eh, es un camino hacia el caos. Porque existe un ordenamiento natural de las cosas. Y si nos acoplamos a ese, a ese ordenamiento, cosas y magias pueden cambiar. Entonces... Por favor, desde el minuto 10.43 hasta el 15.33. Yo te voy a avisar cuándo.
8: Los principios es importante para el hombre andino. Lo que han hecho es, han medido muy bien el cambio climático. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo comienza? Que ha sido la época fría. Necesito no que es el tiempo macho. Van a ir viendo los cuatro después. Eh, el tiempo para el hombre andino. No sé si se nota bien. Es, eh, es tiempo macho y hay tiempo hembra. ¿Cuándo es tiempo macho? El tiempo macho es todo lo que entendemos desde el, desde el, desde el equinoccio de de, de de marzo, más o menos marzo, del 21 de marzo hasta el 20 de, de septiembre más o menos, que es lo que conocemos como como otoño-invierno, para los hombres andinos es el, la época, el tiempo macho, es decir, el tiempo no productivo, el tiempo violento, lleno de frío, lleno de... El lleno de viento, es impro ellos dicen es improductivo como el varón, porque el varón no produce vida, ayuda a la producción de vida, pero no producimos vida. Entonces, es violento e improductivo. Y a partir de, de, de septiembre, si ustedes ven en el cuadro, empieza el tiempo femenino, ¿no es cierto? es mujer, porque es altamente productivo, es bello y es verde, ¿no es cierto? Y en el despacio incluso van a encontrar esa, esa cuestión de la de la división de, la, de las tierras altas y las tierras bajas. Todo lo que es altiplano para las punas y los cerdos es espacio macho, porque es igualmente improductivo. A partir del valle para abajo, ¿no es cierto?, es, es espacio femenino, ¿no es cierto?, es hombre-mujer, hombre-mujer. Siempre tienen esa lógica, porque es mucho más productiva. Y creo que en esa, en esa lógica van a encontrar entonces, más donde sigan dando cuenta, ¿cuáles son los productos machos y cuáles son los productos hembras? No que va a estar determinado por el lugar donde, donde es producido. Pero en cada uno de los lugares, incluso en la parte alta, siempre va a haber un espacio masculino y un espacio femenino. La parte alta si ustedes quieren y la parte baja. Esa misma lógica es representada si ustedes quieren, en, en la división territorial, ¿no es cierto? Entonces, conocemos muy bien, en la escuela lo hemos tenido a aprender, el tawantinsuyo estaba dividido en cuatro espacios, ¿no es cierto? Y esos cuatro espacios están muy ligados a lo que es los cuatro momentos de la, de, si ustedes quieren, del ciclo productivo, que es el preparar la pieza, ¿no es cierto? La preparación de la pieza, no sé, creo que lo... A ver, un momentito, ah, es este. Perdón, me voy a... Es este, es este asuntito en el cuadro, ¿no es cierto? Hay una época que es preparación de la tierra, hay una época para la siembra, hay una época de germinación y hay la época de la cosecha. Supuestamente el proceso empieza en junio, el 21 de junio, que es hasta el 21 de septiembre una época de preparación de la tierra, del 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre es la época de siembra, obviamente no es tan exacta, hay variaciones entre septiembre, octubre y noviembre que se planta, la germinación y obviamente la cosecha. Las tres, los cuatro momentos están también representados por los cuatro espacios territoriales. Y esos mismos cuatro espacios en el ser, en el ser humano también los tenemos en términos humanos. Cuatro dimensiones existenciales. El ser humano en cualquier parte del planeta vive con cuatro dimensiones existenciales. Una que está ligada con la dimensión espiritual, que dentro del mundo andino que sería la preparación humana, la, el trabajo de valores, el aprendizaje de valores, el aprendizaje de actitudes es una dimensión cognitiva, el hecho de pensar, una dimensión productiva y una dimensión comunitaria. En términos más nuestros, sentir, pensar, hacer y convivir, ¿no es cierto? Todos los seres humanos somos así, nacemos con dos cosas innatas, sentimos y pensamos, Hacemos cosas aprendidas, producimos, transformamos las cosas y obviamente vivimos en sociedad, vivimos en comunidad. Toda esa unidad para el hombre dinero era muy importante. Que no es nada más si ustedes quieren la representación en términos humanos de su ciclo productivo. Hay que preparar la pieza, hay que prepararse eh, espiritualmente, hay que sembrar, debemos pensar, debemos producir cosas. Hay, una, hay un hecho de hacer, hay que transformar las cosas. Yo, yo logro que la tierra, a través de la, de la lógica de Laini, logro hacer producir a la tierra, porque la tierra por sí sola no produce, es fundamentalmente en el altiplano, necesitamos más trabajo. La tierra produce gracias a la intervención del hombre, la tierra por sí sola no produce. No sé, entonces tiene que haber una lógica de compartir entre lo que es el ser humano y, y la tierra, ¿no es cierto?, bajo la lógica de Laini. Y obviamente eso está mediatizado por, por los rituales. Cada época tiene un ritual especial. De... Sí, Hay rituales y comidas destinadas para, la, para el inicio de la preparación.
1: Por favor, quédate ahí en la página estática. Eh, esto, esta concepción, siempre desde los cuatro, desde, siempre eh, asentado en cuatro. Siempre. O sea, nosotros, nosotros pertenecemos a pueblo andino, al menos tenemos que considerar que nuestra forma de entender el mundo proviene desde el cuatro. Entenderlo cuádruple.
2: El número de la tierra.
1: El número de la tierra. Tal cual. ¿Para qué vamos a traer el otro número? El cuatro el número de la tierra. Entonces nosotros tenemos múltiples dimensiones. Él ya lo explica la espiritual, la cognitiva, la productiva y la eh, comunitaria. Yo hago dos alcances. Uno bajo una concepción porque aquí también hizo, eh, hay unas pequeñas letritas arriba que dicen que la primera dimensión, la espiritual, comienza a los, nueve menos, a los nueve, menos nueve meses, o sea, desde que eres concebido, hasta los cinco años. para Después pasar a una dimensión cognitiva desde los seis años hasta las doce, una dimensión productiva desde los doce a los dieciocho, y después una dimensión comunitaria, hasta que estás listo. Entonces, me hace sentido el que bajo un concepto que se está instaurando ahora en la educación, de que, lo, que los niños estén cada vez entrando antes a la escolarización, que es un tema que hemos tratado en otros capítulos, me hace sentido en un sistema que quiere atacar las bases espirituales de una generación. Entonces, mientras más pequeños, como un individuo en su etapa más temprana, hasta los cinco años, está en su dimensión del sentir y la dimensión espiritual, Cualquier elemento que se le integre ahí es capaz de potenciar su espiritualidad o mermarla sí. en su desarrollo espiritual. Porque después pasa al estado cognitivo y listo, se acabó. Se acabó. Entonces, en esa etapa es como conoces el mundo. Entonces hay que tener ojo. Yo como... Es como la, la liga de los padres. Yo pertenezco a una liga ficticia de padres que son como yo. Y, y claro, <risa> o sea... Nos reunimos en...
2: todos los lunes. Nos reunimos
1: todos los días y somos obsesivos entonces, claro, tengamos ojo donde en el, el periodo de la dimensión espiritual eh, tiene a nuestro hijo cualquier persona era ah, pero es que eso, esa era gente que pensaba así bueno, si queremos salir de este embrollo cualquier buscador de la verdad y con esto voy finalizando cualquier buscador de la verdad tiene que saber que para salir de este embrollo en primer lugar tenemos que salir de la matriz que se nos impuso y si realmente uno quiere tener una vida diferente a todo esto, que se no, todos los capítulos hemos visto cómo eh, la fuerza negativa se encarga de generar cosas que son catastróficas, en mi caso cuando hago las investigaciones, y cómo nos conducen hacia un cierto lugar, que es muy negativo y es muy oscuro, pero hay formas de salir y esta es una forma, en donde nosotros yendo hacia atrás, que en el fondo es mirando hacia, de, hacia atrás, mirando de frente el atrás, si queremos salir de esto, realmente tenemos que, en primer lugar, aunque parezca irrisorio e imposible, olvidarnos del calendario que nos rige, olvidarnos de la estructura, eh, ¿cómo se llama?, la estructura impuesta y entrar en otra dimensión. Y en esa dimensión tenemos ciertos pasos. Y si queremos llegar al paso comunitario para que logremos armar una nueva sociedad, como se, se dice, con justa razón, tenemos que primero pasar el primer paso. Y si es que como sociedad estamos hemos pasado la dimensión espiritual. ¿O quién está a cargo de esa dimensión espiritual de lo que estamos viviendo como sociedad? Y creo que no podemos pasar del paso 1 al paso 4 tan rápidamente. Y ya que estamos en el paso a paso, para llegar a la dimensión comunitaria tenemos que tener un proceso cada uno interno. Y este es el llamado a Tokio en Chile. A que cada persona desarrolle un viaje. Y esto para mí es la síntesis de ese viaje. Eh, desarrollar tu parte espiritual. Desarrollar tu parte cognitiva. El saber. Hacer algo. Producir. Hacer algo. Mover tus manos. Y después ayudar al resto. Y dedicarte a la vida comunitaria. Pero si no pasas esos pasos. No tienes un desarrollo completo. Eso. Con esto me despido, muchas gracias me fui por
3: hartos lados pero
1: pero esto es no? para mí y quién no? ¿Cómo no pero esto es para mí la, la salida ¿Cómo no? y aparte que está el solcito
2: y está la luna
1: están los dos juntos
2: desde uno ¿para
1: qué tanto, ¿para qué tanto sol?
2: ¿Ah? muchas gracias Eso. amigo, vamos a un corte y volvemos a esto que es Tokio en Chile
7: más información, Japón y Chile reforzaron sus vínculos comerciales. La gira que mantiene por América Latina el primer ministro nipón, Shizu Abe, es considerada un intento de Tokio de no perder terreno en la región, no en la región frente a China. El primer japonés fue recibido con honores a su llegada al Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno. Los dos gobiernos profundizaron las relaciones políticas y económicas que mantienen desde hace varios años. Entre los nuevos pactos de cooperación destaca la firma de convenios para la prevención de desastres naturales y luego de Chile, el funcionario japonés... Viajará a Brasil, Colombia, México, Perú y Trinidad y Tobago. De este modo, entonces, estamos marcando la agenda del futuro, la agenda del futuro, la agenda del futuro, en torno a intercambio económico, pero también en torno a una serie de acuerdos que van a permitir que Chile acorte su brecha tecnológica, lo que incide en los niveles de innovación y competitividad, y competitividad, y competitividad de nuestros mercados y servicios. Chile es un socio muy importante que comparte el valor fundamental,
1: como la democracia y la economía del mercado, los derechos humanos. En la conversación con la presidenta hemos llegado a un acuerdo. Aparte del campo económico, nosotros haremos más profundizar más profundizar las relaciones e intercambio en el campo científico-tecnológico.
2: Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile, a través de la plataforma de domocreativo.cl en YouTube. Que nosotros siempre decimos domocreativo.cl, no hay página aún, pero ya habrá. Está en construcción. Está en construcción.
1: Como este país, en construcción.
2: Claro. En el chat nos dice María José Rivera Córdoba con Chihuahua Y MGS Guitars. Dice Buena Gatoco.
1: <risa> Un saludo es mi hermano, es mi hermano, mi hermano querido. Buena. Hermano querido, que escucha mis locuras, esto lo hago en privado para que no me escuche mi familia, sino se dan cuenta que soy más loco de lo que ya saben que soy. Claro. Pero, no, pero no siempre hay Profiados, ¿Ah?
2: o sea, uno siempre se preocupa de que esto no, nadie se entere, pero siempre hay alguien mirando <risa> esto. <risa> Eso hermano, lo quiero mucho. Y a todos, por favor. A todo mundo, muchas gracias por seguirnos. Eh, lo, los locos del mundo triunfaremos. Sí <risa> Las o, por lo menos, intentaremos. Con el
3: color emanciparemos todo. Ustedes no se preocupen.
2: Así es. es. Eso. Sincronario de 13 lunas, María José. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Sincronario de 13 lunas, también denominado Tolskin. No se le dice calendario porque decíamos que viene de calenda y eso eh, es. De una derivación cierto de la palabra cuenta entonces era para pagar las cuentas a los emperadores la, esas cuentas que se pagan por vivir eh, esa que no sé si han dejado de pagarse en realidad no me atrevería a decir que es así bueno <risa> eh, me acompañas con la primera imagen cristian de el king del de día de hoy eh, la segunda que tienes ahí, hoy es Noche Galáctica Azul.
8: Wow,
2: ¿qué significa esto?
3: Eh, ese es el de hoy, esto es un modelo de entendimiento del tiempo que está compuesto por una matriz de 260 días. Eh, en la en la primera en esto entonces bueno el king de hoy es noche galáctica azul y tiene esta afirmación en el fondo lo que nos propone este sincronario esta forma de entender el tiempo es que cada día tiene eh, una determinada acción una determinada energía eh, con la que nosotros podemos sincronizar para estar eh, en una condición armónica con el tiempo O sea, con el tiempo galáctico Con el tiempo divino Y no este tiempo arbitrario Que conversábamos recién, ¿cierto? de Que está basado en, en los ciclos de Y los delirios de los emperadores Entonces son 13 ciclos lunares los que cuenta el Tolkien de 28 días eh, en este caso cada día cierto tiene estas cualidades que son tener una acción a desarrollar un poder y una esencia entonces vamos a ir a la página 13lunas.net. Y eh, bueno, contarles que esta es una movida que surge eh, previo al año 2012 eh, Hay mucha, hay ciertas controversias respecto de la apropiación cultural Que esto podría significar eh, Y eso hace muy poquito tiempo me enteré eh, Por ejemplo que hay un movimiento de personas en Guatemala Que están... Eh, en contra de esta, de estos saberes que propone José Argüelles.
2: Apropiación cultural contémosle a la gente que nos está escuchando, a raíz de que esto se le ha llamado el calendario maya, porque estaría vinculado ¿cierto? a estas sabidurías.
3: Claro, eh, está basado estos estudios de, de Argüelles y de, de otra de una de su eh, compañera sentimental tengo entendido. Eh, entre ellos dos fueron, son eh, personas que estudiaron la cultura maya muy profundamente eh, Y que llegaron a, a estas conclusiones y diseñaron este sincronario eh, Claro, cometiendo bastantes arbitrariedades Sin embargo, eh, hay un estudio similar de esto mismo eh, Ustedes pueden buscar ahí si es de su interés la, conocer las salvedades que se hacen al trabajo de José Argüelles. Eh, entonces, hoy día vamos a tener una sección sumamente interactiva y me gustaría que veamos eh, un KIN: el KIN de, de. ¿puede ser el mío? El 10 de marzo del 85.
2: Marzo del 85
3: Sí, cuando todavía no había Una vida tan digital Fuerte <risa> Ah, cuando todavía no había una vida tan digital ¿Eh?
1: Naciste a días después de un terremoto
3: Sí, cinco días después del terremoto Oh Y
1: cinco Así más es. cinco Ah Cinco los jinetes del apocalipsis. No, no
3: Sin conocer lo que me esperaba <risa> Entonces, bueno, esto eh, Corresponde a la firma personal eh, Y a la firma Galáctica, ¿cierto? Y me gustaría que vayamos avanzando Para abajo, para que veamos Más datos, eso El eh, este
2: calendario gregoriano Se sincroniza, ¿no?
3: Claro entonces, eh, esta, esto vendría siendo como el signo solar maya. Y es un... para quienes quieran explorarlo, es súper interesante porque trae una cantidad de información sumamente detallada eh, respecto de, de nuestros ciclos y está basado también en los ciclos de la luna. Por eso tiene 28 días. Eh, y cada 13 días, ¿cierto?, se produce una onda encantada que es una energía que rige 13 días y dentro de esos ciclos también hay otras subdivisiones. Yo, para nada, soy una experta en este tema, eh, pero me gustaría eh, dejar aquí esta, esta información para quien le resuene, le resulte de interés. Eh...
1: Al saca el mío. Para ver qué me dice el. La, mi, o sea, yo sé qué es lo que es, pero quiero ver qué que me dice. 13Lunas.net.
2: Tú es pues 11, ¿cierto?
1: 11 de diciembre del 78. El
2: glorioso año del
1: año 78.
4: <risa> el glorioso año
1: <risa> No sé qué pasó, pero. Bueno. Eh, Mira, tu Firma
2: Galáctica resonante. es. Mano Resonante Azul, el Avatar. El Avatar. Naciste en el anillo solar de la luna cristal roja, el poder del agua universal. Mira, qué lindo. En la quinta luna entonada del pavo real que tiene el poder de empoderar y te pregunta: ¿Cómo puedo mejorar mi propio potencial? Eso.
3: ¿El... Qué buena pregunta.
2: Sí. Siempre me, me consideraba un ser en potencia,
1: desarrollando potencialidades. Mira. No me no considero un ser terminado en lo absoluto. Naciste en la semana amarilla
2: 4, sur. El día poder el madura el, el fruto. El poder madura el fruto.
1: Si no tenemos en nosotros la confianza de sentimiento arriesgado de que hay algo superior a nosotros, nunca encontraremos la fortaleza para convertirnos en algo superior.
2: Mira. Te lo dice un Steiner.
3: Rudolf Steiner es el de la antroposofía de, de la enseñanza Baldorf.
2: Ahí está. Ahí está. El mandato Por que estén con tu voz de locutor. Yo canalizo con el fin de conocer, inspirando la sanación. Sello el almacén de la realización, con el tono resonante, la sintonización. Me guía el poder de la autogeneración. Mira. ¿Sí? ¿Sí? totalmente de acuerdo.
3: Ajá. Entonces, bueno, eh, más allá de estos sentidos eh, como socioanalíticos que podemos darle respecto de, de la cultura... Eh, etcétera eh, finalmente esta es una propuesta ordenada para salir del tiempo gregoriano por llamarlo de alguna manera y eh, reconocer otra posibilidad eh, jugar con nuestra mente a eh, conocer otra forma de concebir los días eh, si es que así debiéramos llamarles ¿no? entonces eh, es muy interesante hacer el cambio de, del numerito del día por la energía por una energía que además te indica te propone qué acciones son más pertinentes de llevar con ese ciclo eh, y en ese sentido eh, respecto de lo que hemos hablado hoy, de lo que conversamos con, con Gato también, de este tiempo Cronos. Eh, hay un tiempo divino, un tiempo eh, que es el tiempo de las plantas, por ejemplo. Eh, que, está basa, que tiene un ordenamiento eh, misterioso, que desconocemos por qué razones eh, está escrito así. Y... Nuestra mente se programa gracias al tiempo. O sea, nuestra mente viene programada para entender, para concebir la realidad. Dividida en horas, días, semanas y así. Entonces, esta es una cuestión fundamental. No es, eh, eh, no es como una simple pelada de cable. No pues como cuando
2: uno es niño y cuenta las horas para salir del colegio o el oficinista los segundos para salir a la colación o al happy hour, Ajá. está como torturado permanentemente por el tiempo, así que va pasando, sí. que no pasa, que Oye, el alcance yo
1: las veces que he trabajado patronado, o oh, que llegar así 9 de la mañana y ya son las 9 de veinte, si estás trabajando en algo que no te gusta. Claro. Oh, y estoy contando me quedan <risa> siete horas
3: No, y es un tic tac <risa> que nos va es un tic tac que nos va enloqueciendo, enloqueciendo. que nos va eh, porque si el tiempo es el programador de nuestra mente el impacto que tiene esta desarmonía en la que vivimos eh, entre el tiempo de, de nuestro el tiempo de nuestro cuerpo imagínense nuestro crecimiento desarrollo eh, que tiene que a la fuerza conjugarse con este tiempo de, de Gregorio, de Augusto claro. de, de esta claro. ¿cachai? es un contenido subliminal sí, eh, que nos lleva a vivir constantemente desajustados entonces claro. eh, extiendo la invitación a conocer este sincronario que busca ajustar eh, nuestro tiempo en este planeta con eh, bueno eh, con, con el tiempo de, de natural digamos de, de la tierra con sus ciclos y también eh, conectar con esta con, con esta energía eh, misteriosa divina que rige este orden pues, porque finalmente está ordenado pero no está ordenado por esas arbitrariedades que, que hacen que se llame Julio por el, por el claro. emperador. Y eh, Agosto
1: por el emperador. Y...
3: Entonces, bueno, esta es, un, es una propuesta sumamente detallada, hay muchísima información para estudiarlo. Eh, yo, como les cuento, lo he estudiado eh, someramente desde hace muchos años, igual que que apareció, me llamó la atención que ser enlazador de mundos espectral blanco. Eh, dije, wow, es como un como nombre un de Power Ranger, pero de guerrera de la luz, ¿cachai? Sí, y y Águila
2: entonada azul, el
3: mío. Ajá. Entonces, eh, para quien finalmente eh, construir sentidos también eh, y para quienes eh, quieran conocerlo más en profundidad, es fascinante. Esos son los 21 arcanos, al igual que en el tarot. Hay 21 arcanos eh, en el Kim que corresponden. En el caso del gato, que era el avatar. Ahí está el avatar.
1: Mano. Mano resonante. Ah, ahí ahí está está el avatar. El
3: avatar. Sí, Yo soy ah. el hierofante, el que está al lado. Mira.
2: Como ahí al lado sí, como, como, que, que me como este estudio están aquí hacia el lado Sí,
3: sí igual a mí como que eh, Ahora le bajé un poco el voltaje Al arco iris de De la coronilla Porque <risa> está muy, muy incandescente
1: Eso no, no mucho arco iris
2: <risa> <Sí>. <risa> Oye, y, y de unos libros increíbles
3: Increíbles, de esta... amigos Sobre esto, claro Tiene que ver con con la matemática del tiempo eh, es un ajuste claro. moderno, sí eh, pero que nos ofrece una alternativa a, al calendario gregoriano activar Y a desactivar el software de la
2: mente también
3: Así es y a sincronizarlo con el software que está en, alrededor de la Tierra la, las egrégoras que como seres humanos producimos que somos no olvidemos que somos co-creadores de, de esta realidad eh, Entonces es una, una forma muy interesante de tomarlo es como un juego De hecho ese es un tablero de juego Para el que se pueden usar eh, fichas como en vez de fichas eh, piedras Y de acuerdo al, al día eh, hay una forma de entrar a este tablero y reconocer cuáles son las eh, fuerzas, energías que rigen el día eh, y de esa manera eh, además realizar un, hay una forma del yoga que está relacionado con el Q eh, y también una, eh, ciertas eh, meditaciones que hacen relación con estos, este dibujito en el cuerpo humano, como en el en el enlace que veíamos recién. Este misma, esta matriz está en nuestro cuerpo.
2: Que es el cultrón? También que es todo esto que venimos hablando. Así claro.
3: es. Entonces, claro. eh, bueno, es un es un conocimiento muy, muy, muy profundo. Eh, ahora tiene Últimamente su, sus detractores y, y todo lo que sea como eh, una alternativa a la religión, que es la única forma de espiritualidad que nos han ofrecido, mm -hmm. eh, tiene siempre sus su detractores. Entonces, eh, les invito a conocer también, hay una fundación que se llama Fundación fundacionicaros.org. Ellos, estuve leyendo hoy eh, cuáles son los motivos por los que eh, no están de acuerdo con el trabajo de José Argüelles. Eh, y bueno, hay que ir. Hay que No. Fundación, guión y caros. Hay que ir. Pero como eh, otra cosa tomando
2: a nuestros oh, yeah. seguidores que loco ¿eh? <risa> sí,
3: los ícaros sí. son oh. cantos sagrados eh, prehispánicos del chamanismo tolteca del chamanismo centroamericano canta ícaros claro. eh, y bueno, esta fundación eh, hace un, una propuesta de tu verdadero kin, ¿cachai? ellos tienen el verdadero el otro es, es medianamente verdadero Y así en, Yo no me metí en esta pelea eh, <risa> No me metí Para en esta es. controversia porque eh, Pero les cuento que mm. existe esta controversia eh, Que existe gente que eh, asimila esto como oh, La cuestión New, new Age Y oh, qué manera de apropiarse culturalmente y esa, bien, es una perspectiva con la que puedes ver estos conocimientos. Eh, yo elijo encarnar mi papel de enlazadora eh, espectral <risa> eh, a todo gusto, a todo gusto. Y he probado algunos días desconectarme del de el calendario y conectarme con este sincronario, entender el paso del tiempo así. Y como resultado he eh, eh, sentido, o eh, he vivido más bien, eh, coincidencias sumamente afortunadas. Eh, coincidencias también, esa, esas cositas que son como un guiño, que miro la hora y son las 17.17. 17, y, y eso, y va a campo, ¿por qué no, no poder...? Eh, concebirnos como guerreros de la luz Que, <ríe> que reciben mensajitos eh, Que te tiran para arriba Y te dicen vamos Vamos, dale eh,
1: eh, ¿Puedo dar mi, mi, mi testimonio?
3: Por supuesto ¿Mi testimonio? <ríe> sí, Canutí yo... uno más amigo Sí, sí ya yo ten...
1: Gracias yo no soy un ignorante de esto, o sea, salvo mi kin y el propósito que tengo y todo eso, que lo encuentro hace un guía. Y tengo dos eh, amigos hermanos, súper cortos, dos amigos que se llaman el Pablo y el Nacho Ávila. Son gente, eh, aunque parezcan cuicos, son la gente más de calle que he conocido y más hermosos. Y resulta que mi amigo Pablo, que es particularmente, eh, los dos son versados en esto, conocen todo en muchas circunstancias de la vida, me ha pasado que he estado en una situación y que Pablo tiene la particularidad de decirme cosas y aunque yo le diga, oye Pablo, no quiero escuchar lo que me quieres decir, Pablo te habla igual y te tira el rollo. No, no le importa lo que tú le digas. Y yo creo que el 100% de las veces que me ha dicho, oye gato, hoy día tú estás en la onda en tanto, tanto, sabéis qué? Hoy día pasa esto, 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 esto... Y siempre coincido. Y yo no diciéndole mis estados, para nada. De hecho, soy una persona que Guardo mis emociones profundamente, entonces eh, las cierro con un candado. Entonces no podría evidenciar él cuál es mi estado, y me lo dice, me lo siempre era coincidente. Entonces es una cuestión empírica: es, esto es científico, lo que resulta es realidad. Aunque tu mente te diga que, ah, pero cómo, no, si es, si es verdad, si resulta es verdad, y listo, claro. no es empírico, es ciencia. Y... Cuando algo funciona, y listo, es ciencia.
2: <risa> es interesante, igual que para los mayas El, el ciclo Del mundo anterior acabó El 2012 uh -huh. Y que, claro Estamos en el octavo año claro. Del nuevo mundo De los mayas claro Los bolivianos van en el año 5.528 Así los es como el
3: 8000.
2: <risa> claro.
3: O yo sí. me siento De 12
1: Claro <risa>
3: Por ¿Esto? ejemplo Claro, bueno, como... y esto también ¿Eh? ¿Eh? tomarlo siempre como, como una como una llave, eh, a buscar sí. más, a, a quedarte con lo que te haga sentido. Eh, yo de este de esta bola, podemos decir, llegué a, a una práctica que me encanta, que se llama ten segridad, eh, que son los pases mágicos que que recopiló el señor Carlos Castaneda, unos movimientos, eh, también denominados pases brujos, y es como una forma del yoga, pero tolteca. ¿Por qué no? A, a mí me hace harto sentido eh, porque es de estos meridianos, de este, de este lugar eh, también. Y, y bueno, un montón, un montón de herramientas para el bienestar. Eh, los pases brujos también son un, están ligados a este saber de, de las trece lunas y, y así está todo relacionado a favor de nuestra de nuestra emancipación uh -huh. <ríe> del fin de las ilusiones así que justamente eso
2: muchas gracias María José vamos a un corte y volvemos en esto que es Tokio en Chile
0: Timeless
2: News Apreté todos los botones, pero estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile. Es, me olvida que esta sección es más, más corta. Eh, es que tienes
1: una, una, una consola más eh, nueva que llegó.
2: Sí, los japoneses. Es que no me mandaron los instructivos, entonces estoy eh, revisando la kanji por kanji. ¿Qué es eso? Eso fue a buscar la Franklin. <risa> Tal cual. Ahí lo en enviaron. Del salito de la confianza, yo les quería invitar a ver, desde la televisión eh, japonesa, sí. visitaron Chile y Talca, Quebrada de Talca. Dice: no lo hago todos los días, me voy por un camino sin camino. Hay un, un objetivo mundial como este. <risa> <risa> wow. Realmente tengo el color que le pregunté a mi esposa Japonesa con ese sentimiento Bueno, por supuesto que la traducción al español Siempre es curiosa Precaria. Dormi casado, encantado de conocerte Me casé, ¿verdad? Cuatro me casé, ¿verdad? ¿Qué? Región explorada del <risa> mundo político de Kakuto Y la, en la en luna por delante, música <risa> Si alguien en el día 6 Es diferente, viviendo con Occidente Frente a Asia, heredando la tradición Del galón Láquer en el Bajo Bután ¿Cachai? Eso. Entendí, en Chile, Entendí, en América del Sur una cabaña desolada es restaurada por el Gramán de Salomón, o se encarga de protegerse con un solo cuchillo cachai <risa> <risa> una obra, mujeres una obra. que viven en sus propias decisiones, esto es Chile, no, esto, ¿Esto esto es Chile no, en mi buen día mi esposa es japonesa Navi no estaba interesada así que fui a la nariz con agua caliente <risa> Qué Santiago, la capital de Chile y luego trasladado a otro avión por un total de 33 horas Mientras contempla ah. la cordillera de los Andes Ah, ya empezó con cosas
1: Ya empezamos con cosas, con los numeritos ya. Dos parejas que
2: luchan contra el desierto de América del Sur Pioneros en el desierto Sí, y los árboles se están afeitando Así que es un dolor de cabeza <risa> <risa> Y hay una esposa japonesa El Que es de mentón sudamericano Así que me gustaría buscarla de ahora en adelante yes. La llegada y de Russell, ese, claro. Naja, está rodeada de edificios de estilo colonial centrados en la iglesia turística, junto al mar, con una población de 200.000 habitantes. Está mostrando La Serena.
3: La Serena,
2: sí. Y el Russell Naja. <ríe> la Serena de Russell Naja. Sí, este es un es que, es programa de la televisión japonesa encantador. que vinieron a cubrir aquí un, un viaje por Chile. entonces sí, pero, sí, pero, Saludos
3: Adam, para La Serena. De, es escrito,
2: eh,
1: Oh, ají con en escabeche, qué hermoso Eso, qué río no, él, él, es él es de
3: verdad Ahí está en la
1: calle. No, no tiene calle <risa> no. Ah, no, la señora no pícala, se ají. mata la risa No, no, él es un exagerado El ají en escabeche no pica nada Pero qué es que no. es de la televisión po?
3: Se lo comió con pepas también ah, Incluso
5: con ah, agua sí, sí, sí. las herramientas
2: son entonces, le dice, <risa> no,
3: no le dice no, 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 Chiquitita, no, nada más de no, asombro
2: ¿Cachai? Parece como una psicóloga.
1: Hace... <ríe> ese loco nació acá.
2: Se parece, sí. Pare... Ah, también a mí me hace acordar a alguien. Así como que, a dos amigos juntos. Sí, es como esa mezcla. Y recorre distintos lugares de Chile en la televisión japonesa. Y... ¿Dónde fue ¿Es <ríe> como afuera?
3: No, está como yendo para el valle, está? así de seco. Ah,
2: está en tu de, ver, de ver, Sí, en Rajunaku. Está en la cuarta. Eso. Antofagasta, Ay, ¿no? La, no. En la cuarta región. Sí, <ríe> cuarta...
3: entra un poquito. yo soy
2: como japonés, entonces
1: no, no cacho.
2: Claro, mm. es que desde que vivimos en Tokio... Sí, sí. Yo
1: ya no, no, no sé. Buena, ¿y esto, esto lo vio gente allá? ¿Y en qué hora de Talca este viejo comienza. ¿Hay, en en sí.
2: esa... hay una escena que ahora no la encuentro que cuando llega así dice, eh, aquí no hay nada. <ríe> Llegué,
3: acá no hay nada.
1: <risa> ¿Qué, o sea, para un japonés que vea esto Dice Chile, o sea
3: Está seco Chile,
1: sí. Está claro, seco, no hay nada Vamos a colonizar po?
3: No, es que si no hay agua, no No, po.
2: Sí, mira, y hay otros ejemplos ¿Sí? de televisión japonesa En Chile, por ejemplo, está este Donde sale Felipe Avello Estos son programas de Japón, alguien recolecta Me imagino que le interesará quien encontré este de eh, pero como la televisión japonesa claro. recolectó cosas
1: de Felipe Abello y lo mostró en la TV.
2: No, no, es un canal no, japonés. El... Alguien chileno recolectó esta imagen ¿Sí? sobre Felipe Abello. Y esto salió en un canal japonés, alguien que vino con un cartel que decía eh, ¿Quieres ir a Japón? Entonces hacía que la gente hiciera cosas, ¿no? Ah, ya. Eh, y esto se ¿Y transmite se por, la, por la televisión japonesa, ¿no? Eh, parece que era un concurso ah, ah. Se supone que iban a <risa> Japón, quizás qué pasó después.
1: Antes, antes nos ofrecían cuentas de, de diamantes, ahora nos ofrecen viajes a Japón. ¿Y nomás. aquí
2: se le acercó Felipe Bello? Que le dice que él quiere ah, ir? ¿Qué
1: claro, quiere ir, a... que, que,
2: que, que, que ir, ir? ¿Cómo es lo que dicen ¿Hay alguien okay. que quiere ir a Japón? Entonces él se le acerca para decirle que él quiere ir a Japón. Y bueno, es Felipe Bello.
1: Buena, buena productora.
2: ¿Cierto? Contactaron ahí, Se contactaron ahí Chile Chile-Japón.
1: Que, ah, no, te encontraste con Felipe Pero ahí por calle. supuesto, Uy, porque comparecí en la televisión, venimos no. diciendo. japoneses Ah, esto no es la realidad. <risa> 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 Así que eso, es pues, salido de bueno, la confianza,
2: los japoneses también eh, están interesados en la televisión chilena. Quizás ven reality shows de nosotros no, mismos. Yo creo que
1: están están, inter sí, están interesados como que, como, que no les, como que no nos cachan la onda, pero igual nos cachan. Como que somos análogos a ello Sí Por algo el glorioso auto de Nissan Sunny japonés Fue un Un emblema Un número uno Décadas atrás Pero fue un número uno japonés Ahí está El, el alma japonesa chilena
2: Sí Así que eso, en este tercer letra de la confianza, algo que también nos encanta es el Emporio Lila Emporio y Chocolatería Vegana en el centro sí. del ex verano chileno actual Primavera, Libertad 709, las cruces, chocolatitos completitos, donuts, todo lo que usted quiera, lo que usted desee, lo que usted quiera de en alimentos inclusivos, lo tiene el Emporio Lila, así que ya lo sabe. Arigato Emporio Lila roba el Emporio Lila en Instagram. ¿Cuál es la novedad del Emporio Lila de esta semana? No
1: tortas personalizadas continúa con ese, con esa beta
2: eh, el público lo ha pedido hoy día
1: eh, fui testigo porque yo me teletransporto y fui testigo de una torta dedicada a un gran músico llamado igual que yo, que se llama Miguel Ángel uh -huh. y que nació el mismo día que yo 11 de, 11 de diciembre pero ya hace muchos años, y una torta que lo celebra por sus 47 años de músico
2: imagínate
1: así que Así que hermoso, hermoso, hermoso. Tuve el placer de ver cómo él recibía su torta. Personalizada con notas musicales, crema. No, exquisito.
2: exquisito. La felicidad. La felicidad. Nada más. Maemuki era el concepto del día de hoy. Eh, la actitud de mirar siempre hacia adelante. Después de lo conversado, ¿qué podemos concluir? Gato.
1: Yo me acuerdo me voy a contar una anécdota, hoy día yo estoy mirando al pasado, a hay una anécdota, yo un día iba triste en un vehículo de mi padre y iba mirando por el espejo retrovisor hacia atrás, no sé qué iba mirando, pero iba mirando el retrovisor para atrás y de repente miro hacia adelante y choco levemente el auto que está a mí enfrente. Eh, yo no estaba en condiciones para poder hablar con ella, voy llamarlo de alguna forma, eh, y, y yo me bajo, y ella me mira, y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, es que estaba mirando por el espejo retrovisor. Y ella me dice, pero tenéis que mirar para adelante, y se va. Po. Y yo estaba muy mal en ese tiempo, anímicamente. Y ella me dio un empuje para decir, tengo que mirar hacia adelante. Porque para allá, choca Eso me acuerdo de
2: esa historia. Qué bueno. Qué interesante historia, qué bonita Qué ¿Y linda ¿Y tú, Cote?
3: Eh, yo no sé si, si creo en el Adelante ni en el atrás eh, Vivo hace Harto tiempo agradecida Por el ahora eh, Igualmente me, me gusta Que nos preguntemos Qué hacemos con nuestro Tiempo, nuestro divino tiempo en el caso de, 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 el, de esta propuesta del sincronario, una de, la, de las frases que suena harto es: el tiempo es arte. Eh, y me hace sentido, en hace cierto sentido, que, eso, eso que hagamos de, de nuestro tiempo lo, lo mejor que nos salga, eh, haciendo cosas que amamos, compartiendo
1: eso, mira, dijiste algo muy bonito porque yo he tenido la experiencia de que cada vez que he tenido pegas puedo estar trabajando tres días seguidos, durmiendo tres horas, y no hay tiempo porque lo estás pasando bien porque te diviertes, porque estás haciendo lo que te gusta te mueves como pez en el agua cuando algo te gusta, y no hay tiempo no hay espacio, como cuando estás enamorado o estás con un hijo el tiempo se va nomás está pues. lo mismo el tiempo
2: <risa> es <risa> relevante mira pero vos Está lo mismo. De esa irrelevancia eh, El tema de la próxima semana Lo queremos introducir de esta manera Ah, qué lindo uh -huh. Este es el caso de Alguien que se llamaba Diablo ¿Es? Y se convirtió en espíritu Tal cual no, eh, para Les vamos a dejar el, el link aquí para que so lo conozcan Pero cuéntanos un poco Miguel, Miguel, de qué va este video, por favor Tú que lo tienes más fresquito o
1: sea, yo creo que esto es, y, y doy un poco el, el cierre, me permito la licencia, sí, claro. en que claro, eh, claro, el programa Tokio en Chile en sí mismo cierra su temporada el próximo domingo. Nosotros hemos tenido un proceso desde Tokio nos han mandado información y hemos estado tratando de estar a la altura de ese requerimiento y y hemos indagado siempre desde muchas perspectivas cuál es la realidad que a veces es sombría y otras veces luminosa. Y, y el cierre de, una, de un proceso que partió, partió en marzo, abril, y que se cierra ahora el 25 de octubre, eh, es una forma de, según a mí entender, y me, me tomé las palabras por mí, en que, en que nosotros finalizamos una, una parte, de nuestras vidas. Y esa parte está enfocada en ver eh, quizás las cosas que perturban la armonía de esta realidad. Lo incómodo. Y, y lo incómodo. Y que a veces es muy incómodo. Y creo que en todos estos capítulos, según mi perspectiva, y, y hablo desde mí siempre, eh, me he sentido satisfecho de poder decir, se tocaron casi todos los temas que son como el pack, para poder como entender quizás. Eh, la realidad es de otras perspectivas que provienen desde otros seres humanos de otras culturas y esa es la gracia de Tokio en Chile que se mostró siempre algo desde la fuente desde lo, lo que se considera la realidad aquí no hubo invención de nada aquí nadie inventó un video ni montó nada solamente realidad realidad virtual en realidad porque es un video y, y el, este tema el que, el que vamos a finalizar según mi interpretación es la esperanza para finalizar de que todo lo que venga después del próximo domingo, todo lo que suceda, ojalá haya una siguiente temporada, sería muy interesante, pero todo lo que venga nosotros tenemos que ir hacia la luz como dice la corte. Eh, yo también me considero un guerrero de la luz, aunque suene así como de, ah, no, sí, un guerrero de la luz porque la oscuridad yo no la quiero en mi vida.
3: Eh, y hay que atreverse a decirlo, como que eso, no, no hay nada de malo en ello, eh, si no hay ninguna mala voluntad de tu parte eh, ni de la mía cierto en considerarnos de esta forma.
1: Eso, y dentro de esa luz está esto, que nos queremos ir con esa luminosidad, que es hablar de, acerca de los animales acerca de cómo nosotros pensamos que los animales no tienen idea de lo que nosotros pensamos o decimos. Y al contrario, ellos saben perfectamente lo que nos pasa y lo, cómo lo, se los decimos. Somos nosotros los que no podemos entender lo que nos dicen. Y, la y una de las dimensiones, según mi interpretación, tanto como intentar saber la forma de la Tierra... Eh, una es saber cómo funciona el sistema político, cómo funciona eh, el aparato de religioso, cómo nos controlan, cómo nos quieren controlar, cómo nos tienen controlado en este momento. Y que es una situación muy grave. Es muy grave lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, queremos finalizar para decir, están los animales, está la última frontera, eh, son seres que están ahí y que tienen una realidad que nosotros podemos leer, pero tenemos que leer con el corazón. Claro. Y solamente nos han educado en la razón.
2: En la era Entonces, donde nosotros partimos hablando hace varios capítulos atrás acerca de esta conexión con los extraterrestres que nos quieren proponer, con los claro. computadores, con los robots, con todo algo nuevo que veíamos hace un rato ya que morirá mucha gente si es que no nos adaptamos. Eh, claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso si hay tanto de lo cual hacerse cargo aún? Yo, como
3: semi-extraterrestre, encuentro que es súper terrible lo que hemos hecho con, con el especismo. O sea, desde cuando sí. yo así miraba desde allá lejos en la galaxia, <ríe> eh, qué, qué fuerte, qué fuerte.
1: Sí, sí. Independiente del grado que uno tenga conciencia frente a ese tema. Eh, sí, fue pues, fuerte y, y, y son cosas que, que, que Igual la próxima semana Lo va a enfocar desde, desde una perspectiva O por lo menos desde mí, desde una perspectiva positiva Pero sí que ahí hay algo De lo cual no podemos no hacer mención Y es como el fin del pack Como esto tocó en Chile Es como el pack de supervivencia en el futuro Para que quizá alguien Lo vea y pues, entienda por qué La locura de todo esto
2: algunos de los temas que eh, se intentaron tocar, obviamente sí. esto es un entramado de muchísimas, muchísimas cosas. Nosotros lo que hacer gira. desde esta mirada, desde este prisma, sí. nos autoimpusimos un prisma para... ¿Eso? y encontramos un camino insospechado. Eh, este video está muy interesante para que lo vean, eh, esta conexión de cómo Diablo se convirtió en espíritu. Yo pienso que ahí quienes se interesen van a acceder al video. Y con esto nos vamos despidiendo ya sí. de este capítulo. Muchas gracias.
3: Gracias. Muy buenas
2: noches. <risa> <risa> eh, gracias gato. Buenas noches.
1: Buenas noches. voy que decir que el próximo semana vamos a tomar este video. Vamos a hacer mención de él. Y es muy profundo. Eso. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Vamos entonces con Gonzalo Morado. Esto fue Tokio en Chile. Buenas noches.
3: agüita de la tierra, bella va mi jardín, moja las semillitas, haz la vida venir. Medicina que nace desde tu corazón, pachamama bendita, hace brillar el sol. Brillera, pasa regando la chacra Los frutos de la tierra Agüita de la tierra Brota con flor de amor Pachamama bendita Que hace brillar el sol antiguo, cántanos tu canción, cuéntanos de tu viaje, guía el corazón agüita de la tierra ven pasa por aquí moja las semillitas haz la vida venir
0: のポッドキャスト